1: Liebe Laura Rittaler, du bist äh, Diplompsychologin mit eigener Praxis in Berlin und bist insbesondere auf die Bereiche Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Hypnosetherapie und mentales Training fokussiert. Du bietest Patienten unter anderem Wochenendworkshops mit deiner Methode Emotional Detox an, äh, um sie bei emotionalem Stress, Auftanken nach Erschöpfungsphasen, persönlichen und beruflichen Krisen zu unterstützen. Hallo Laura.
2: Hallo Julian. Hallo liebe Laura. Leonie, hi. Hi, schön, dass du da bist.
1: Was hat sich denn, um da mal direkt reinzustoßen, für deine Arbeit in Corona oder auch in Lockdown-Zeiten aktuell verändert?
2: Also es hat sich bei mir auch eine Menge verändert, weil ich neben meiner Praxistätigkeit eben auch immer wieder Seminare und Workshops anbiete und die sind für das gesamte Jahr fast alle weggebrochen. Und das heißt, ich habe mich dann noch mehr auf meine Praxistätigkeit konzentrieren können, dürfen, müssen, wie auch immer. Und ähm, ich habe ja, eigentlich 300 Prozent mehr Anfragen als sonst bekommen und gleichzeitig ist es aber auch schwierig, das Ganze organisatorisch unter einen Hut zu bekommen, nicht nur die Termine, sondern es kommen natürlich immer wieder ganz viele Absagen kurzfristig, weil die Leute in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktperson waren oder ne, man darf ja auch nur kommen, überhaupt, wenn man sehr gesund ist und man hat ja jetzt gerade auch, wenn es herbstlicher wird, immer mal eine leichte Schnupfennase oder irgendwas und dann muss man aufs Telefonieren oder auch Zoom ausweichen. Und das ist nicht immer ganz so effektiv auch, ne? wie live und den Menschen, genauso wie mir, fehlt da auch wirklich der persönliche Kontakt. Ne? Hm.
1: Ist denn aber grundsätzlich ist also Therapie weiterhin erlaubt, ähm, aber sowas wie Körpertherapie oder so dann wahrscheinlich eher nicht? ne?
2: Genau, also Therapie, Psychotherapie ist wieder erlaubt und die brauchen wir auch dringend, ich glaube, die braucht jeder Mensch, also eine Begleitung oder so in Krisen oder schwierigen Phasen und da braucht es die echte Begegnung zum Lernen und das handhabt aber auch jeder Psychologe ganz unterschiedlich, manche machen nur noch online, beispielsweise die Münchner Kollegen, die auch anders betroffen sind, machen haben die ganze Zeit nur noch online gemacht, andere machen ganz normal weiter und bei der Körpertherapie, genau, die ist äh, nicht erlaubt und ähm, genau, was aber auch sehr schade ist, dass die Menschen, weil die Menschen sehr, sehr nach Berührung hungern und ich glaube, sich äh, einfach jetzt anderweitig versuchen, gute Gefühle zu holen, genau und da hoffen wir auf Dezember, ne, dass es da wieder besser geht alles, ne? mal gucken. Laura, was
0: hast du denn, du hast es gerade eben schon so schön gesagt, ähm, die Menschen sehnen sich irgendwie nach Berührung und ähm, generell, was löst denn Corona generell bei deinen Patienten oder auch vielleicht einfach in deinem Umfeld aus? Also wie, wie gehen die
2: Menschen damit um, wenn er eben genau das auch wegfällt? Ähm, also Grundsätzlich äh, habe ich bemerkt, dass die Menschen da ganz unterschiedlich mit umgehen und auch die unterschiedlichsten Reaktionen, die sich auch immer wieder äh, bunt äh, abwechseln können, also äh, von Ängsten bis Gleichgültigkeit, irgendwie manche habe ich das Gefühl sind, sehr egoistisch dann bei bestimmten Sachen, andere so übersolidarisch äh, gesteigerte Aktivität bis hin zu grenzenloser Passivität ne? so und eben aber auch Einsamkeit und ähm, genau ein erhöhter sozialer Druck bei diesen Quarantänegeschichten im Lockdown und ähm, also generell beobachte ich aber bei den meisten, so wie bei mir selber auch, also dass ich deutlich dünnhäutiger geworden bin, auch gereizter. Und genauso wie es medizinisch ja ein Problem ist, wenn so eine gleichzeitige Erkrankung stattfindet, ist es psychologisch ganz problematisch, wenn wir alle gleichzeitig, also nicht nur in der Partnerschaft, im Familiensystem, sondern, oder im Freundschaftssystem, sondern als Gesellschaft und auch natürlich global haben wir relativ zeitgleich äh, wirklich sehr ja, schwierige Emotionen, negativ bewertete Emotionen und die zur gleichen Zeit. Ich habe ähm, die meisten Anfragen, äh, bekomme ich tatsächlich auch in letzter Zeit zum Thema Wut oder Wutausbrüchen. Und es war früher ein typisches Männerthema, ist inzwischen von vielen Frauen auch äh, zum Thema geworden, weil dann eben ja die Wut oder das Rauskommen oder die Ohnmacht ähm, als Thema da ist. Ne? Also quasi, dass das wie so ein Ventil, dass die Wut wie so
0: ein Ventil dann irgendwie auch wird, ähm, ganz viele Gefühle, die halt, wie du gerade schon meintest, so parallel
2: ablaufen auf vielen verschiedenen Ebenen, dass da, da dann quasi Luft gelassen wird. Genau, genau, dass da Luft gelassen wird und wie wir ja alle wissen, ist es also, ähm, Wut tut manchmal auch gut, aber in verschiedenen Situationen ist es natürlich auch schwierig, wenn man so eine ungebändigte oder undifferenzierte Wut hat. Ne? Und das macht auch so eine Spaltung dann leichter, ja. Und diese Spaltung passiert eben ja überall, also gesellschaftlich, in Beziehungen, Freundschaften, ähm, weil die die beste Freundin oder der Partner oder wie auch immer bezüglich Maßnahmen oder auch Sicherheitsvorkehrungen ganz anders denkt als man selber oder auch anders handelt. Genau, aber auch wir in uns selbst, diese Spaltung, die wir ja auch immer haben, wir haben ja ambivalente Gefühle oder dunkle Seiten oder so, aber die kommen eben alle gleichzeitig jetzt hoch und wir Menschen neigen grundsätzlich eher dazu, uns schnell für eine Seite oder eine Meinung zu entscheiden, also ähm, wenn wir pro X sind, ähm, dann ist es nicht mehr so leicht, pro Y zu sein also oder uns davon abbringen zu lassen, ne? Und diese negativ bewerteten Emotionen wie Wut oder Schuld oder Einsamkeit oder auch Angst, die drücken wir tendenziell weg ähm, oder spalten sie eben geradezu ab. Aber die Emotionen lenken uns ja. Ne? Also unsere Haltung hängt ja stark von unseren Emotionen ab, beziehungsweise wie ich diese auch lese und übersetze. Und viele reagieren eben unbewusst auf ihre Ängste. Und das wird dann oft als Aggression ne, auf andere übertragen, aber eher aus Hilflosigkeit Beziehungsweise weil es leichter ist, jemand anderen oder eine Gesellschaft oder eine Regierung oder so anzuklagen. So, aber das ist eine menschliche Neigung, ne? Die, die, die wir besprechen, diskutieren, auf die wir achten müssen. Ne? So. Jetzt aktuell ist es ja
0: auch tatsächlich so, dass ganz viel auch im Raum zu Hause stattfindet. Also auch der Arbeitsplatz ist zu Hause. Wir müssen alle von zu Hause aus arbeiten. Oder nicht alle, aber es ist viel Homeoffice angesagt. Und da findet ja dann auch irgendwie was statt. ne? Wie, ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Was, was, was löst es bei den
2: Menschen aus, wenn dieser private und der, der Arbeitsraum eigentlich kaum noch zu trennen ist? Mhm. Also genau, da gibt es auch inzwischen erste Umfragen. Ich glaube, vernünftige Zahlen oder so wird es auch erst ja, in einigen Jahren oder so geben. Aber das, was man jetzt weiß, ist, dass sich 70 Prozent der Befragten emotional sehr belastet fühlen und sich um die Gesundheit sorgen. Ne, 55 Prozent leiden an Unsicherheiten und weil sie nicht wissen, wie die kommenden Monate, wie es da weitergeht. Ähm, viele belasten finanzielle Schwierigkeiten. Und ähm, bei ja, zum Beispiel depressiv erkrankten Menschen ist das immer noch mal plus 10 bis 20 Prozent. Ne? Also das belastet uns alle und das ist eben das Problem. Uns alle belasten oder beeinträchtigen ne, diese Geschichten. Und wenn dann jemand eh... Ja, wie eine Vorbelastung hat, genetisch, oder weil er schon mal eine Vorerkrankung hatte, ähm, dann dann wird gerade sowas, also sich bewegen, ist ja ein Antidepressivum, selbst wenn man gesund ist. ja Man weiß, zwei- bis dreimal die Woche ähm, äh, Bewegung oder Sport äh, wirkt wie ein Antidepressivum ne? und das machen äh, Deutlich weniger, also 16, äh, 62 Prozent der Bürger bewegen sich weniger, aber 80 Prozent der depressiv Erkrankten natürlich weniger. Ne? Oder eben diese fehlende Tagesstruktur, also da sind äh, 39 Prozent ne, der äh, Bürger versus 75 Prozent der depressiv Erkrankten. Also das ist immer äh, 20 äh, Plus minus, ne? Das ist schon mal
0: eine ganz schöne Hausnummer, muss man sagen. ne?
2: Ja, also ist es. Gerade bei den depressiv
0: Erkrankten, die dann ja eh auch in einer äh, gewissen Instabilität sich wahrscheinlich befinden. Ähm, das Einsamkeit ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Und das stelle ich mir gerade auch bei, bei, bei Vorbelasteten äh, ganz schwierig vor. Ähm, aber gleichzeitig auch ähm, Familien, die jetzt zu Hause mit ihren Kindern sitzen. Klar, nerven die Kinder dann wahrscheinlich auch irgendwie mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass Einsamkeit da doch noch sehr viel schlimmer ist. Wie geht man damit um?
2: Also genau, Einsamkeit, das ist neue Rauchen, haben wir schon vor einigen Jahren ja gesagt. Ne? Und das ist natürlich auch einfach noch schlimmer geworden. Und ich denke, neben den Älteren oder auch Alleinstehenden, dadurch, dass wir sozusagen gefangen, uns gefangen fühlen, eben durch ne, bestimmte Emotionen, die wir nicht deuten können oder auch, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, da fühlt man sich dann einsam mit seinen Gefühlen. Und da ist es eben ähm, ja, ganz wichtig, dass man, Menschen hat und es müssen nicht hunderttausend sein. Es reichen manchmal zwei, ein, zwei Vertraute, denen man sich anvertrauen kann und äh, sich da ähm, ja das Leid teilen kann ähm, und was immer noch mir persönlich damit am besten hilft, aber wichtig zu sagen ist eben, da gibt es keine einfache Lösung, das ist ein Problem, ist, wenn man sich für andere Menschen interessiert. Ne? Also das hilft mir immer, wenn ich mich echt für andere Menschen interessiere, die befrage oder eben auch anderen was Gutes tun. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche 30 positive Bewertungen über google geschrieben, um kleine Unternehmen zu unterstützen und habe mich dann tatsächlich direkt, ich hatte davor ganz miese Laune und dann tatsächlich auch besser gefühlt, ähm, genau, wenn man dann so eine Verbundenheit spürt oder sein Herz öffnet. Das kann aber auch genauso durch ein Buch oder eben Podcast oder ein äh, Hörbuch oder ein Film sein. Ne? Also es ist nicht immer, ähm, genau, manchmal fühlt man sich so einsam, dass man das Gefühl hat, man kann, man kann nicht mal äh, so weit nach draußen, dass man da irgendwie Internetbewertungen oder Festival-Tickets fürs nächste Jahr kauft, um die Leute zu unterstützen, dann, finde ich, hilft tatsächlich, sich zu verbinden mit etwas, ja, Büchern.
1: Du hast vorhin auch gerade gesagt, du hast ähm, 300 Prozent äh, mehr ähm, an, an Anfragen, sage ja. ich jetzt mal auch von Patienten, also auch von Neupatienten gehe ich jetzt mal von aus. Mhm. Und ähm, und dann jetzt im Kontext dieser auch was du gerade gesagt hast, wie man auch bei Einsamkeit helfen kann ähm, am Anfang des ähm, ersten Lockdowns, weil sie noch ähm, gab es ganz viele Aushänge auch zum Beispiel ähm, ähm, gerade auch äh, hinsichtlich Senioren, äh, wenn wir ihnen helfen können genau. ähm, auch Sachen zu holen. Vielleicht ist sowas, vielleicht braucht man jetzt auch gerade dann neue Modelle, ähm, die auch vielleicht einfach ähm, gar nicht unbedingt jetzt so psychologisch fundiert oder ausgebildet sind, sondern einfach, ähm, die, wo die Leute sich gegenseitig auch helfen können und vielleicht in Kontakt treten, oder?
2: Ja, genau, also in Kontakt treten und genau wie du sagst, also alles, äh, was da im Kleinen hilft, ist ja gut, ne? also... Genau, und da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Der eine möchte bei Krise erstmal oder bei einem Krisenerleben erstmal selbst das für sich verdauen ver oder verarbeiten ähm, und können sich nicht mitteilen. Bei vielen Menschen ist es zum Beispiel auch so, wenn die trauern, weil sie in Trennung oder einen verstorbenen Menschen ne, äh, erleben. Da, also jeder macht das, jeder geht unterschiedlich mit Krise um. Und ähm, genau da ist es natürlich gut, äh, wenn, wir, wenn wir herausfinden, wie, wie kann ich mit dieser Krise persönlich umgehen umgehen. Ja, alles, was gut tut und nicht toxisch ist, ähm, ist da erstmal erlaubt. Ne? Ich finde es total spannend, was du gerade sagtest, mit denen, dass du 30 äh,
0: positive Bewertungen rausgeschickt hast. Und das ist... Ähm ja quasi wie auch so ein Griff nach außen in die Außenwelt von 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 innen quasi und gleichzeitig tut man sich so leicht was Gutes in dem Moment, wo man aber ganz vielen anderen Menschen was Gutes tut. Also irgendwie hat es fast schon so einen egoistischen Hintergrund, wenn man es jetzt mal blöd ausdrückt, aber gleichzeitig hat es so einen guten, positiven Outcome und die Kombi ist eigentlich eine Win-Win-Situation und super, ne? Also und so einfach. Genau, genau.
1: Gerade wo irgendwie ähm, es wirklich so wirkt, als würden die Leute eher aktuell ähm, auf negative Art und Weise ihren Emotionen freien Lauf lassen. Ne? Also so finde ich, wenn man jetzt ins Internet guckt oder auch auf die Straßen.
2: Genau und das ist tatsächlich dann auch immer wieder gut, äh, denke ich, das wird ja auch überall empfohlen, macht auch Sinn, dass man mal Newspausen einlegt oder mal ein, zwei Tage versucht, möglichst viel offline ne, zu machen, zu begegnen. Weil, das ist ja so eine Spirale, ne? Und genauso wie, also wenn man frisch verliebt ist oder wenn man irgendwie ein Projekt frisch irgendwie an den Start bringt oder so. Es gibt ja diesen Positivkreislauf und eben auch den Negativkreislauf. Und ja, über die Resonanz. Wir suchen das tatsächlich auch, was unserer Haltung oder Meinung gegenwärtig entspricht. Und wenn die eben sehr, sehr negativ oder angestrengt ist, dann finden wir sehr viel mehr Beweise, für Schwieriges in der Welt da draußen, ne? Was nicht heißt, dass wir immer positiv denken müssen. Davon halte ich jetzt auch nichts. Ne? Es geht nicht darum, dass wir uns jeden Morgen irgendwie sagen, ich bin super, die Welt ist super. Also äh, negative, negative oder schwierige Emotionen machen Sinn, weil sie lenken uns. Ähm, und es macht manchmal auch Sinn, sich hängen zu lassen oder sich aufpäppeln zu lassen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Kann man
0: jetzt schon absehen, wie sich oder was mit den Langzeitwirkungen passieren wird? Beziehungsweise können wir jetzt schon abschätzen, welche auch vielleicht psychisch, Probleme sich erst nach der Pandemie
2: zeigen werden? Ähm, also ich vermute, neben der Gefahr der Spaltung, die eben passieren kann, wenn wir Menschen uns nicht mit unseren Gefühlen oder auch unseren dunklen Seiten auseinandersetzen, dann habe ich eben Sorge vor der dritten Welle. Und die dritte Welle, ähm, da diskutieren wir im Berufsverband eben auch, werden vermutlich die Helfer sein, die zusammenklappen. Die Ärzte, die Pfleger, die Psychotherapeuten, die auch schon vor der Krise eher überlastet waren. Ne? Also auf den Kassentherapieplatz wartet man heute, also ne, vor der Krise wartete man schon ein Jahr. Ähm, und jetzt, also das ist alles, ähm, ähm, aber natürlich gibt es da noch keine Zahlen, aber das wird ein Riesenproblem. Und wenn dann sozusagen die Helfer, Therapeuten, Ärzte, Pfleger und Co., ähm, die vor der Krise schon überlastet waren, dann jetzt in dieser noch mehr Arbeit A, weniger Personal, Kollegen, ne, da Austausch stattfindet, aber auch noch die Erholungsräume wegfallen, weil man kann nicht mehr in die Sauna, man kann nicht mehr in die, zur Massage, man kann auch nicht mal mehr ne, eine kleine äh, Party machen. Ähm, dann, äh, genau, wenn die Erholungsräume fehlen, dann habe ich das Gefühl, wird es doppelt arg, ne, weil Doppelt so oder dreifach so viel Arbeit dazugekommen ist, aber die sämtliche Erholungsräume fehlen.
1: Also wir sind ja auch ähm, der Kampf um die Feierkultur Podcast und in dem Kontext ähm, verstehe ich das auch so ein bisschen so, dass ähm, gerade auch für diese ähm, Helfer zum Beispiel, ähm, die Psychologen, die Sanitäter, ähm, die, die Krankenhausmitarbeiter, auch schon diese Form von Kultur und dieses Soziale auch insbesondere wichtig ist, auch da die ähm, so Spielplätze für Erwachsene nenne ich es jetzt mal. Ähm, zu stellen und ähm, die brauchen sozusagen insbesondere dann auch mal ihre äh, Form der Ablenkung oder ähm, sozialen Get-Togethers, oder?
2: Genau, da fehlen die Spielplätze oder Erholungsräume definitiv und hier müssen wir dringend, meiner Meinung nach äh, hätte das auch schon viel früher passieren müssen, aber uns schnell was überlegen, denn solche Spielplätze oder Erholungsräume wirken wie eine emotionale Medizin. Die, ähm, ne, also wie eine kleine Auszeit oder eine Kur. Und ähm, genau, die Psychologin äh, Barbara Fredericksens, eine Psychologie-Professorin aus den USA, die hat erforscht, dass wir drei positive Erfahrungen brauchen, um eine negative wettzumachen. Und wenn wir auf einer guten Party waren oder einen wunderbaren Tag im Spa oder ähm, auch einfach eine schöne Begegnung mit einem Freund hatten, ähm, dann, ha dann, dann kriegen wir da oft mehrere positive Erfahrungen in relativ kurzer Zeit. Ne? Und so, glaube ich, konnten auch, also es sind ja auch die Polizisten, ja ähm, es sind äh, irgendwie, ähm, also in ganz vielen Bereichen, wo man sonst eben... Ja, stark sein muss, eine Überbelastung stattfindet. Da da glaube ich, das äh, sollten wir dringend äh, uns überlegen jetzt.
1: Wenn, jetzt, wenn du jetzt äh, Patienten hast und jetzt ist der zweite Lockdown da, du sagst auch von dir selbst, ich merke das auch an mir, man ist auf jeden Fall dünnhäutiger, man ist quasi auf dem Zahnfleisch. Ähm, ähm, du hattest gerade gesagt, man kann ja zum Beispiel auch mal so positive Bewertungen machen oder so. Was kann man denn jetzt sonst aktuell noch tun, um sich da selbst ähm, rauszuziehen?
2: Also, was mir persönlich auch immer hilft, ist, äh, mit den guten alten, engen Freunden darüber zu sprechen, ähm, wenn man, ne, und dass ich auch hier und da mal äh, angenervt oder auskotzen darf, ja, das, denke ich, ist ganz wichtig. Und wie gesagt, es geht hier gar nicht darum, äh, dass man jetzt... Äh, ja, zehn Tage lang jeden Tag nur rumnörgelt oder die Schuld auf andere schiebt, aber manchmal ist es ganz wichtig, dass man eben ja auch diese Gedanken oder Gefühle, die man ja in sich hat und die sind nicht so, ach, mir geht's heute nicht so gut, hoffentlich wird morgen ein besserer Tag, dann sind mich kotzt alles an und es ist doch scheiße und ich habe keinen Bock mehr so weiterzumachen und so und sich da auszutauschen oder da das Leid zu teilen und im besten Fall stößt man eben, ja, bei seinen engen Freunden auch auf Verständnis oder die teilen sich dann auch mit und, und da eine Verbindung zu schaffen, ist oft schon ja, so ein Türöffner, um das Herz weich zu machen. Und ich glaube, darum geht es. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich auch das, was jetzt zum Beispiel auch gerade den typischen, vielleicht auch jüngeren Berlinern insbesondere gerade so abgeht. Dieses gemeinsame Glücksgefühl auch, was man dann vielleicht herstellen kann. Da gibt es ja vielleicht dann auch andere Methoden, keine Ahnung, dann auch mal gemeinsam, keine Ahnung, bei einer Videokonferenz zu tanzen oder so. Ist dann ja vielleicht auch schon mal was, was, was da hilft.
2: Genau, also da kann sich jeder ausprobieren. Aber das Schwierige ist eben ähm, daran, dass es das gibt keine keine vorgefertigten Lösungen. Ne? Und weil sich niemand, selbst wir Psychotherapeuten, nicht selbst die Ärzte, nicht niemand war darauf vorbereitet. Und so gibt es nicht mal richtig einen emotionalen Notfahrplan. Ja? Und ähm, das ist natürlich arg, gerade für junge Menschen, ne? weil ihnen auch da die Medizin genommen wurde. ja Und die Medizin ist die Begegnung, sich ausprobieren können, wild und laut und drüber sein zu dürfen. Ne? Und... Ähm, Genau, ich glaube gerade, wenn man das den jungen, wilden ne, oder so jungen Erwachsenen, die können sich ja dann teilweise oder dürfen sich nicht mehr auf den Spielplätzen treffen und, 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 ne? dann glaube ich, wird es da zu mehr Aggression kommen. Also Auto, aber auch Fremdaggression. Ne?
1: Mit den Spielplätzen meinst du wahrscheinlich auch die Clubs dann zum Teil?
2: Beides. Also die Clubs ja, aber selbst also die 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 Jüngeren, die, keine Ahnung, 16- bis mhm, 18-Jährigen mhm. oder ne, 14- bis 18-Jährigen, die treffen sich ja dann so auch draußen einfach und... Ne, so Begegnen sich da und dürfen es ja auch nicht. Die werden dann aufgelöst ne, im Weinbergspark und, und, und gab es ja immer die Be Begegnung mit der Polizei. und ähm, Das dürfen sie natürlich jetzt in der Krise auch alles nicht mehr. Und das fehlt aber auch, also beides. Ne, so
1: ja. Und insbesondere jetzt dann auch die Menschen, die zum Beispiel auch Kulturschaffende sind. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Musiker, äh, Theater, ähm, Schauspieler. Ähm, da wirst du vielleicht auch ein paar Patienten haben. Ähm, da fehlt ja auch extrem was. Also nicht nur sozusagen, dass man seinen Beruf ähm, jetzt schon seit fast zehn Monaten dann eigentlich nicht mehr ausführen kann. Ähm, was, was können gerade die denn jetzt aktuell tun? Oder was sind vielleicht auch gerade deren Probleme aktuell?
2: Genau, also das Erste finde ich immer wichtig, dass man Verständnis hat für die eigene Situation oder die der anderen. Und ähm, genau, also wir Menschen generell, wir wollen uns einbringen, wir wollen teilhaben. Und es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass wenn... Äh, man arbeiten will, aber durch irgendwelche Umstände in ne, Arbeitslosigkeit gezwungen wird, man bekommt Arbeitslosengeld, ähm, dann ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu bekommen. Weil wir, wir wollen teilhaben, wir wollen dabei sein. Und äh, gerade Kunst, Kultur schaffende Musik, Theater, äh, Film, das sind Menschen, die haben sich ihre Karriere oder ihre Sachen über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut, ne, haben teilweise auch wirklich, ja, von nicht viel Geld gelebt, haben sich durchgesetzt, bürokratische Hürden überwunden und wirken dabei auf die Gesellschaft eigentlich, finde ich, wie Ärzte oder Therapeuten, wurden dabei aber auch jetzt von der Gesellschaft viel weniger wertgeschätzt oder auch unterstützt. Ja? Und das heißt auch, viele davon haben von der Hand im, in den Mund gelebt. Das heißt, dieser Bereich fühlt sich fallen. Die haben auch keine Rücklagen. Nee, die haben oft keine Rücklagen. Ähm, und ähm, das macht natürlich Wut oder auch Traurigkeit und im besten Fall können Menschen so Gefühle wie Wut, Traurigkeit artikulieren und nach Lösungen suchen oder auch in den gesellschaftlichen Diskurs gehen. Und im schlechtesten Fall werden Menschen aber richtig gemein oder neidisch oder boshaft, weil die Empathie fehlt. Also wenn andere eben dann nicht Mitgefühl zeigen und dann sagen können, hey, und es tut mir leid, dass dir das passiert ist oder eben dann... Gucken gemeinsam nach, nach wie, 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 wie kann man die unterstützen? Indem man eben zum Beispiel Festival-Tickets fürs nächste Jahr oder Konzertkarten oder, oder. Und wenn dann Sachen abgesagt werden muss, da nicht sofort das Geld zurückzuverlangen oder so. Ähm, dann fühlen sich da die Leute natürlich eher gewertschätzt, als wenn ich da ähm, dann sag so stell dich doch nicht so an. Und es sind Luxusprobleme. Ne? Weil neben dem Finanziellen ist es eben auch äh, kein Luxusproblem, sondern zutiefst menschliches Bedürfnis, ähm, teilzuhaben, gebraucht zu werden und den Job, den ich liebe, den ich ausgebildet wurde, zu machen.
0: Zum Teil ist es ja auch wirklich so, Sag mir gerne, wenn ich da falsch liege, aber ähm, gerade so Kunstschaffende, Kulturschaffende aus, aus dem Schauspieler und dem Musiker ähm, etc., das sind ja auch von Grund auf eher sehr emotional und leidenschaftlich getriebene und geprägte Menschen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und die sich dann auch gerne, sage ich mal, im übertragenen Sinne durch den Applaus und durch das Feedback in Anführungszeichen ähm, bezahlen lassen und wenn das wegfällt, dann fällt halt nicht nur die, die Miete weg, sondern dann fällt halt auch so dieser Seelenbalsam irgendwie weg, könnte ich mir vorstellen und das, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr frustrierend vor und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch wirklich die Kunstszene da äh, noch, noch, noch mal doppelt ähm, ja, getroffen ist, weil auch so dieser emotionale Verlust einfach stattfindet.
2: Das sehe ich ganz genau so, ja. Genauso, ja. Mm-hmm
1: da kommt es mir jetzt auch so vor, dass jetzt durch diese, also ist jetzt der zweite Lockdown, wir haben jetzt quasi zehn Monate und ähm, ich arbeite ja teilweise oder arbeite in der Werbung, da ist es dann schon so gewesen, schon nach drei Monaten, drei, vier Monaten ähm, setzte so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel ein, ähm, so in der Gesellschaft ist jetzt auch mal gut mit dem Corona-Thema, ähm, die sind jetzt schon drüber hinweg und es gibt ja auch ganz viele, ähm, die quasi normal weiterarbeiten. Es gibt ja, ne, also so die Wirtschaft funktioniert ja auch und ähm, und äh, da ist es dann vielleicht noch schlimmer, dann gerade für so eine Gruppe, dann dieses Abgehängtheitsgefühl, äh, dass das nicht mal mehr jetzt noch ein Thema ist, ne? dass es einfach so weiterläuft und äh, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wer, wer jetzt sozusagen dafür einen zuständig und ansprechbar ist. Ja.
2: Genau.
0: Ja, dieser, dieser, diese Nichtwertschätzung, die dann eben irgendwie so, so stark im Vordergrund steht. Ähm, du hast es vorhin irgendwie total schön formuliert, und zwar ähm, hast du gesagt, uns fehlt auch diese emotionale Medizin, also jetzt nicht nur den Kunst- und Kulturschaffenden, sondern natürlich auch den Konsumenten. Also wir, die dann auch ausgehen, die dann halt diese Räume auch nutzen, Szenen, Subkulturen, die diese Räume nutzen. Ähm, würdest du sagen, durch diesen emotionalen Verlust, also durch diese emotionale Medizin, wie du es vorhin gesagt hast, fehlt uns quasi dann auch wie so ein eigenes geschaffener Therapieraum in diesen Räumen? Ja, definitiv. Also dieses, dass, der, dass der, der Raum an sich, also der Clubraum oder der Veranstaltungsraum oder der Theaterraum, dass das halt viel mehr ist als nur ein Raum, wo Bespaßung und äh, Musik stattfindet, sondern dass das wirklich auch für, für eine gewisse Gruppe an Menschen auch wie ein, ja, wie ein Therapieraum und ein Ersatz vielleicht auch zu einer Therapie ist,
2: oder? Ja. Also genau mit Ersatz oder so ist immer vorsichtig, ne? so mit diesen ganzen Worten, aber ähm, auf jeden Fall eine emotionale Medizin, ich glaube eine extremst wirksame emotionale Medizin ähm, und genau, also da wird man ja im nächsten Jahr dann sehen können, was das mit den Menschen macht und ich glaube das Heftigste an der ganzen Geschichte, die uns aber ja alle auch betrifft, ist nichts ist absehbar. Also wir kriegen keine zeitlichen Vorgaben, weil man die nicht geben kann. Also da gibt es jetzt erstmal natürlich keinen Schuldigen. Aber wenn wir, wenn wir wüssten, also die Psyche ist ziemlich geduldig. Wenn wir wissen, in einem Jahr wird alles gut, dann hätten wir das Jahr vielleicht anders durchgehalten. Dann hätten wir uns jetzt alle auf Dezember irgendwie hätten uns irgendwie in kleineren Netzwerken connected, ähm, wie auch immer. Aber dadurch, dass man das nicht weiß, wir wissen nicht. Jetzt gibt es ja die neue gute Nachricht mit dem Impfstoff, der vielleicht bald ja, selbst genau. da. Das ist so. Und das ist ja dann immer wieder ein Auf und Ab der Gefühle. Und Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Clubs oder Kunstkulturschaffende so lange durchhalten. Also viele sind jetzt schon richtig pleite gegangen. Ja, Also viele kleine süße Cafés, sehr Tentläden, also ne, süße kleine Läden, die irgendwie Berlin ausgemacht haben, also selbst wenn man am Kudamm lang, lang geht, ja, selbst große Läden, also da bin ich echt gespannt und habe ich große Sorge, ähm, dass die nicht mehr durchhalten, aber eben auch, also unabhängig davon, von deren Seite, auch für uns, also ich mache mir da auch ganz in Anführungsstrichen egoistisch Sorgen um mich ne, oder meine Kolleginnen und Kollegen, ähm, wenn es da jetzt so, also wie geht denen in einem Jahr und da ist tatsächlich auch die total krass, weil selbst im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch bei meinen Klienten gibt es jetzt schon extremst viele Trennungen. Der Alkoholkonsum ist hochgegangen, mhm. vor allem bei den Klienten. Spielsucht ist hochgegangen, Handysucht, Kaufsucht, Streitsucht. Also diese ganzen ne, äh, Geschichten gehen hoch und äh, da da, da ja, wird es spannend, wenn, falls nächstes Jahr im Sommer alles wieder beim Alten sein sollte, wird es wird es nicht beim Alten sein, weil es viele nicht mehr gibt, viele Süchte sind entstanden und eben ein Jahr lang ohne diese emotionale Medizin ja. ähm da, das wird spannend, ja.
0: Ja, diese Perspektivlosigkeit macht genau. einfach wirklich viel mit einem, ne? Genau. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen zu unserem Thema, wie wird sich unsere, sage ich mal, Feierkultur in der Zukunft verändern, vielleicht auch? Hast du den Eindruck oder könntest du dir vorstellen, dass gerade auch aus so Szenen wie der Queer und Kinky und, und, und Gay-Szene, die ja wirklich auch in diesem Raum ganz viel stattfinden, jetzt nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten, glaube Glaubst du, dass da irgendwie wirklich auch was grundlegend sich verändern wird oder werden wir als die Konsumenten in der Szene ähm,
2: uns da ja, neues Feiern anerlernen? Na, das hat man ja auch jetzt schon gesehen, weniger Menschen und eine andere Achtsamkeit. Ne? Also man trifft sich im kleineren Rahmen, vielleicht wieder mehr Klicken ähm, oder auch mehr kleine Festivals draußen. Und ich glaube aber auch, ähm, das ist vielleicht aber auch eine Hoffnung, aber dass es mehr Hinwendung zu Sexualität oder Sexpositivität gibt, einfach weil ein mhm. Bedürfnis nach Nähe steigen wird, ein Bedürfnis nach echter Begegnung und Nähe. Und ich glaube da, ähm, das haben ja Queer- und Kinky-Szenen schon meist intensiv für sich äh irgendwie erfahren oder sich auseinandergesetzt ne, mit den eigenen Bedürfnissen, mit der eigenen Lust sich auseinandergesetzt ähm, und ich glaube, da können wir noch einiges äh, von diesen Szenen lernen und abgucken und ähm, genau, dann eher eine achtsame Begegnung in kleinen Räumen. Ähm, kleineren ja, Gruppen
1: auch. Hm. Kleineren mhm. Gruppen,
2: genau.
0: Das finde ich ja sowieso auch irgendwie, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch ganz schön, wenn man das jetzt so sagen darf, dass doch, so nehme ich das persönlich wahr, irgendwie ähm, auch so eine gewisse Achtsamkeit entstanden ist. Also man geht so ein bisschen anders miteinander um, habe ich den Eindruck. Man ist zwar auf Distanz, aber trotzdem habe ich den Eindruck, ist man sich irgendwie auch nah, weil man ja dieses, man sagt ja so schön geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, man, man begegnet sich auf einer Ebene, die eben gerade so ist und man kann es halt einfach nicht ändern und das bringt einen so vom Herzen her irgendwie näher.
1: Also das ist die eine Entwicklung, aber es, es gibt ja nicht nur eine. Die andere Entwicklung ist schon auch die Aggression und die ähm, Polarisierung und, ähm, und 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 das, das auch das Vermitteln von Aggressionen. Ähm, Total. Bestes Beispiel war da ja ist da ja sowas wie wie die ähm, Conceptual, ähm, ne, wo wo irgendwie ähm, eigentlich ja meines Erachtens vielleicht eher was, was Gutes getan werden wollte ähm, ähm, und die, die Szene, sozusagen der Szene sozusagen einen Treffpunkt gegeben werden wollte und was da dann sozusagen an Hass ähm, auch, auch alleine schon durch eine Aufregung der Polizei oder so entstanden ist. Also es sind ja dann immer beide Seiten vorhanden, also auf der einen Seite die Achtsamkeit, auf der anderen Seite auch die Negativität.
0: Genau, also deswegen meinte ich ja, es ist mein persönlicher Eindruck, dass ich das zum Teil wahrnehme ähm, als einen, als eine Facette unter sehr vielen und mit Sicherheit habe ich. Und hat mit Sicherheit jeder auch schon Negativerfahrungen gemacht. Aber auch das ist vielleicht, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, sich trotz alledem irgendwo auch so gewisse positive Aspekte irgendwie zu suchen, um halt nicht in so eine totale... Ähm, in so ein ja, Loch zu fallen oder so. genau, In so ein Loch ja. zu fallen, genau. Sondern dass man vielleicht auch hier und da ähm, versucht irgendwie... Eine Positivität zu suchen.
2: Genau, und ich glaube manchmal, dass sich das wie so gegenseitig bedingt. Also ich glaube, wenn negativ bewertete Emotionen wie Angst, Wut, Scham, äh, Ohnmacht, ähm, ne, so wenn, wenn die Raum bekommen, weil man sich das selber eingesteht, weil man sie, sie sich irgendwie aufgeschrieben hat oder weil man das mit anderen teilt, Therapeut, Freundin, wie auch immer, Freund, ähm, wenn das sein darf, ne, aber und dann nicht jemand anderes, ähm, also weiß ich nicht, ne, das ist ja manchmal so dieses positive Denken, dann kommt manchmal dann so blöd rüber, ja, sie ist doch auch positiv, das darf dann in der Phase nicht sein, aber also dass diese negative bewerteten Emotionen dürfen erstmal sein und dann kommt aber in so einem Krisenerleben bei Menschen wie von selber früher oder später oftmals ähm, ähm, so ja Krise als Chance oder wie will ich eigentlich leben, was für ein Mensch möchte ich sein ne? oder was sagen mir meine negative Gefühle über mich jetzt oder auch ähm, wie, wie, wie könnte ich jetzt in dieser äh, Krise noch Selbstbestimmung reinbringen, auch wenn ich nicht nach draußen darf, weil ich Kontaktperson Nummer eins geworden bin oder so ähm, oder auch wie kann Selbstständigkeit jetzt auch weiter in der Krise funktionieren oder neu ne? und da sind ja also ich genauso wie ihr, genauso wie ne die die Leute da draußen, wir sind ja immer wieder am überlegen und Konzepte ausdenken, wie können wir unseren Job machen, wenn es wieder jetzt wie November Lockdown-Light gibt oder wenn es wieder, ne, wenn Sachen dazukommen und ich glaube tatsächlich beides, also einerseits natürlich die 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 Emotionen zulassen, ähm, ähm, aber andererseits dann bei sich anfangen und gucken, ähm, was 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 könnte ich daraus jetzt machen? Aber manchmal darf auch so eine Leidensphase da sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die eben ähm, dann wieso anerkannt wird. Also ja. Es gab als Kind kenne ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, armer schwarzer Kater. Und ich weiß noch, ich mochte das so gern, dass meine Mutter damals zu mir gesagt hat: Ach, du armer schwarzer Kater. Also wir wollen auch mal arm sein dürfen, ja? ja. So. Und auch so getätschelt ja, werden dann einfach genau. ne, und sich einfach darüber halt auch austauschen. Genau. Und meiner Erfahrung nach, wenn das stattfindet, dann passiert das andere von alleine. Wenn aber dagegen jemand anderes sagt, ach komm, jetzt stell dich nicht so an oder es sind Luxusprobleme oder so, dann wird es eher schlimmer. Auch gerade, was du noch meintest, ähm, dieses, dass die Krise als Chance, ähm,
0: das nehme ich auch sehr, sehr stark in meinem Umfeld und auch bei mir selber wahr, dass man wirklich auch die, den Moment so ergreift und sagt, okay, jetzt muss ich was damit machen. Und dann ist um mich herum wirklich auch so wahnsinnig viel Kreativität und Energie äh, entstanden, die wirklich über sich hinausgewachsen ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch mit an der Situation lag, dass es eben gerade sein muss und das, dass man neue Konzepte und neue Ideen ähm,
2: hervorbringen muss, um eben weiter existieren zu können, auch auf dieser Ebene. Wenn das so äh, ne, entstehen kann, ist natürlich wunderbar, ne? Und da versuche ich auch, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, da versuche ich auch so ein bisschen eine Anleitung zu geben oder eine Hinwendung, ähm, weil es ist ja letztendlich unser Leben und wir müssen es an die Hand nehmen. Und die Gesellschaft, ne? So tut jetzt erstmal nicht so viel für uns oder auch Solo Selbstständigen muss sie auch nicht, ne? Aber das ist dann manchmal für für manche habe ich das Gefühl wie so ein ähm, ja so ein hartes Aufprallen aber ähm, genau so ist es und das kann man jetzt gut finden oder nicht so gut ähm, aber wir müssen uns selber um uns kümmern es tut niemand an es tut nicht mal der Partner klar kann uns der Partner oder Freunde zeitweise auffangen aber in erster Linie sind wir uns selbst verpflichtet und äh, müssen immer wieder gucken dass wir uns um uns selbst kümmern ne? beides ja
1: das ist wahrscheinlich auch das was viele ähm, auch ich sage jetzt erstmal Branchen jetzt lernen mussten ähm, aus der Kulturbranche, wir haben jetzt ja diesen ganzen Prozess beobachtet, ich meine, die Kulturbranche hat schnell reagiert, aber dennoch dann auch gemerkt, wir müssen, wir müssen uns noch mehr verbinden, wir müssen noch lauter werden und ich glaube, das ist jetzt schon auch so eine Gefahr jetzt beim, beim einzelnen Menschen so dieses, ähm, sich vielleicht auch zurückzuziehen bei manchen Geschichten ne? also, dass man irgendwie äh, merkt, man hat diese Emotion oder vielleicht, sagen wir mal sogar sowas wie Drogenmissbrauch solche Geschichten, wo man dann einfach auch jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat ähm, zu kommunizieren ähm, sich da auszutauschen und dann sich immer mehr zurückzieht das ist wahrscheinlich so eine ziemliche Gefahr, also weil wenn ich jetzt denke, du hast irgendwie 300% mehr Anfragen, das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Das, sind ja, das ist ja die Spitze des Eisbergs der Leute, genau. die sich trauen, sich bei dir zu melden. Ne? Und, und wie viele andere haben halt die gleichen Probleme, aber trauen sich das nicht. Ne?
2: Und das ist, das ist ein Riesenproblem, weil es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie ähm, ja, ähm, mal ein Glas Prosecco oder auch mal drei Wodka beim Feiern trinke oder irgendwie ne, mal ein Joint rauche oder so, oder ob ich zu Hause das als Selbstmedikation, als emotionale Selbstmedikation Medikation. Und ähm, ins, also genau, ne, Drogen so, äh, sind nie nur easy oder gut oder wie auch immer, aber ähm, das ist fatal, wenn jemand das nutzt, um sich selber ähm, Medizin zu verabreichen, alleine zu Hause. Man hat überhaupt nicht mehr das Korrektiv. Mhm. Und hat aber auch nicht die Möglichkeit, also wie gesagt, Kassenpsychologen, die haben jetzt schon, ne, vor Corona hatten die schon über ein Jahr Wartezeit teilweise. Also es ist, und, und die Kliniken, da wartest du teilweise auch ewig. Also es ist, war davor schon, ganz, ganz schwierig und ähm, so und wenn es mir richtig, richtig schlecht geht über einen langen Zeitraum, ich bin jemand, der sich zurückzieht und dann habe ich hier einfach noch irgendwas liegen oder zwei Wodkaflaschen, dann äh, so äh, ist es sehr viel leichter als ne, so, ähm, wenn man rausgehen kann und sich mitteilen kann oder feiern kann. Mhm sich dazu betäuben ja. genau und im Grunde genommen Leonie das war glaube ich das äh, ein super Stichwort betäuben also wir betäuben uns ja ständig auch Social Media ganze Netflix Geschichten ne das ist ja alles Betäubung und das ist ja auch mal okay ja wenn man dolle Schmerzen hat ist es wunderbar es gibt die Betäubungsspritze die setzen wir uns nur würden wir auch nie zum Zahnarzt gehen und ohne dass er was macht uns die ganze Betäubungsspritzen setzen zu lassen weil das macht immer was also nach so das ist überhaupt kein Problem mal ne, hin und wieder auch mal eine ganze Nacht durch Binge-Watching oder äh, äh, Social Media. Das Problem wird, wenn so eine Dauerbetäubung stattfindet, weil man hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich zu spüren und zu gucken, was brauche ich eigentlich, sondern es ist dann wie so, ja, es ist eine Sucht geworden. Das ist ja ne, das
1: Problem dann. Vielleicht könntest du noch mal einmal kurz durchdeklinieren, wo wir gerade bei diesem Thema sind, was bedeutet es dann jetzt gerade, jetzt auch vielleicht der zweite Lockdown, das ist ja auf der einen Seite dann eine große Einsamkeit für manche Leute, äh, für andere vielleicht auch zu viel äh, Soziales, ja in Familien oder ähnlichen. was bedeutet es denn so für so Gesellschaftsgruppen wie irgendwie Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Männer und Frauen oder auch Alleinstehende und Paare?
2: Also ich glaube, das, äh, das, das ist für alle schwierig oder positiv ausgedrückt für niemanden einfach. Und dann äh, glaube ich, ähm, dass es einige Paare gibt, die das ne, wie so, ähm, ja, wie so eine Krise, die man zusammen meistert oder auch wenn die Kinder ne, mit dem Homeschooling, Homeoffice, das ist auch eine Riesenkrise, die man zusammen meistern kann. Das kann was Verbindendes sein. Ich befürchte aber, in den meisten Fällen macht es dann auf Dauer eben dadurch, dass es auch nicht absehbar ist, dass sich was ändert oder was sich ändert, dass es eher auf Dauer mürbe macht, ne? weil ja, wenn man einfach nur zusammen im Aufzug stecken bleibt oder eine Stunde in der U-Bahn, die irgendwo außer ne, planmäßig hält und man kann nicht raus, das verbindet Menschen, also so im ersten Moment ne, so Sachen verbinden, aber dann ist auch irgendwann der Fahrstuhl geht wieder. Man hat es ja geschafft, ne? Oder man ist dann irgendwie selbst wenn ja eine kleinere Naturkatastrophe oder irgendwas, man hat es dann geschafft gemeinsam. Das Schwierige daran ist eben, man hat es nicht um selbst wenn der Impfstoff jetzt ne, das da ist, es dauert noch alles und man hat es nicht so schnell geschafft und das ist für äh, jegliche Menschengruppen oder so schwierig. Ja, natürlich sind wie immer die Armen oder Ärmeren, ne? Wie die Künstler, die von Hand in den Mund leben, werden noch ärmer. Die alleineziehende Mutter, die ne, kriegt natürlich die Vollkrise. Paare, die eh schon hochstrittig waren, die trennen sich, wo es eh schon Alkohol oder Gewaltpotenzial hat, da wird's. Also es wird alles ähm, dann äh, von der Tendenz eher extremer.
1: Denkst du denn, dass sich in der Pandemie jetzt eher so das, das Ego oder äh, die Solidarität durchsetzt und es? Das Ego zum Beispiel, ist es dann überhaupt schlecht, wenn sich das Ego jetzt in so einer Krise einschaltet oder ist es vielleicht auch sogar ganz gut?
2: Also da müssten wir erst definieren, was meinst du mit Ego, weil das von unterschiedlichen Leuten so unterschiedlich gebraucht wird, ne? So glaube ich, also ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich wache ne, in 95 Prozent der Fälle, wache ich morgens auf und freue mich auf den Tag. Und in 95 Prozent der Fälle denke ich, ähm, Berlin wird wieder Berlin, es werden neue kleine Sachen entstehen, die Künstler oder irgendwie, ich versuche ganz viel zu spenden und Leute zu unterstützen und Sachen und Mut zu machen und irgendwie so. Ähm, und in 95 Prozent der Fälle habe ich das Gefühl, es wird ganz viel Gutes entstehen. Wir werden auch durch den Entzug von Erlebnisräumen, das noch mehr zu schätzen, wissen wir, sind vielleicht bereit, dann 30, 40 Euro für ein Feierticket am Club auszugeben, weil wir wissen, ne, es ist auch so, also die Wertschätzung kann auch wieder nochmal ganz anders über den Entzug kommen, ne? oder eben auch, dass man, also das Kino, Theater und Co., dass das alles auch so günstig ist, ja, also ich kann mir auch vorstellen, durch den Entzug Dadurch, dass man feststellt, das ist oder war die emotionale Medizin, ist man eventuell auch bereiter, da mehr Geld zu bezahlen oder mehr darauf zu achten. Da stellt sich halt dann nur die Frage, gerade das war ja auch so ein, so ein schwer
0: umstrittener Punkt oder ist immer noch ein Punkt, worum sich natürlich die Clubbesitzer, Betreiber und Veranstalter die Haare raufen. Dieses, es muss wahrscheinlich teurer werden und eigentlich ist es auch gerechtfertigt, dass es teurer wird. Und dennoch werden sie natürlich... Ähm, Gäste verlieren und, ähm, es könnte sich einfach in eine, in eine, elitärere Richtung entwickeln, was natürlich der, der Berliner, die Berliner Clubkultur nicht unbedingt anstrebt, ähm, dass sie halt nur noch von gewissen Gästen besucht werden können. Und nichtsdestotrotz, und genau, und nichtsdestotrotz ist es natürlich genauso wie auch in der Musi Musik, dass immer alles, äh, sofort erwerbbar ist, ja, es ist alles super günstig, man kann alles konsumieren zu jedem Zeitpunkt und das wahrscheinlich auch sogar so, sogar umsonst und das ist eigentlich schon etwas, was, was wahrscheinlich erstmal wieder erlernt werden muss, dieses, hey, ich muss auch für sowas bezahlen, ich muss für Musik bezahlen, es ist, es fällt nicht einfach so vom Himmel, da sitzen Menschen und arbeiten ewig lange daran, da sind Menschen, die bauen ein Festival auf und das dauert einfach Monate und da sind Künstler, die versuchen, das irgendwie so schön wie möglich zu gestalten und das muss einfach auch gewertschätzt und auch, äh, bezahlt werden. Und ich glaube, das ist aber schon etwas, wovor die Landschaft Angst hat, weil es eben auch ganz viele Gäste sich nicht leisten können mehr dann.
2: Genau, das ist ja ähm, also ist ein spannendes Thema. Da bin ich tatsächlich meistens sehr optimistisch, weil ich glaube, weniger Gutes tut dem Menschen besser als viel. Ne? Und diese ständige Verfügbarkeit von Musik, von Filmen, von Kunst, ähm, ist so eine Übersättigung, eher so Fast Food. Ne? Und ich erinnere mich, wenn ich als Schüler einfach, ich habe lange gespart, um ein schönes Café zu gehen oder mal ins Kino und ich habe mich darauf gefreut. Das hat auch was. So, Also das zum einen und zum anderen glaube ich, dass die Leute... Ähm, auch dadurch, dass sie weniger in Urlaub fahren können oder eben ja, die Frage ist, ob man ein Auto braucht oder diese ganzen, wie ich persönlich eben Markenklamotten, Urlaube, Autos, solche Geschichten empfinde ich als Luxusartikel, auf die wir als Familie verzichten ähm, und dafür aber, ja, da, dafür Geld investieren, das was unsere emotionale Medizin ist und dann kann ich mir vorstellen, dass wie früher, kenne ich das auch von Clubs irgendwie, wenn man wenn man äh, Partymacher ist und da irgendwie gut rein passt, dann ist, steht man eh auf der Gästeliste. Also ich glaube, dass die, mhm. ja, irgendwie die für eine gute Stimmung sorgen oder so, die kommen dann so rein oder man bezahlt mit Soli-Tickets, das ist ja ganz oft bei den Festivals schon so, warum nicht? Also ich habe früher als Studentin, als ich kaum Kohle hatte, äh, mich auch immer gefreut, wenn ich Klamotten von anderen geschenkt bekommen habe oder irgendwie so und äh, warum soll ich dann jetzt nicht für äh, die Jungen, ne? macht man ja, wie gesagt, jetzt bei den Festivals oder so, funktioniert es ja auch wunderbar. Dass so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit
0: dessen verloren mhm. geht, ne? dass man dass man das einfach wieder ein bisschen mehr wahrnimmt und da auch wieder eine neue Achtsamkeit entsteht. ja.
2: Genau. Und dann halt einmal im Monat richtig schön feiern geht und nicht dreimal die Woche. ja. Einmal im Monat so. oder schön auf man... den Tisch treten, genau. <lacht> naja, aber das ist ja echt. auch für viele, also tatsächlich für viele, jetzt nicht nur in Berlin, ich habe auch Klienten aus Hamburg oder München oder irgendwie Österreich, Schweiz, es ich, kennen eigentlich... Ganz, ganz viele junge Leute, dieses, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich jeden zweiten Abend oder noch öfter verabreden in eine Kneipe, in eine Bar, in ein Restaurant, ins Kino und, und kein Mensch hat da Bock noch drauf, so viel. ja Wir sind da eigentlich alle übersättigt, das ist viel zu viel. Dieses Inflationäre, das stimmt schon. Genau. Und dafür dann billig, billig, ja? Also dann irgendwie billig, schnell hm. und ja, und das ist gar nicht, also genau. Und da, da glaube ich, also lieber einmal im Monat schön feiern gehen und die restliche Zeit dann eben mit Freunden oder so. Es ist auch gesünder für den einen oder anderen, ja. schätze ich mal. Genau. Also, also glaube ich also. ja
1: selbst mit anderen, aber auch im eigenen Konsum und in seiner genau. sein sozusagen seinen seinen Betäubungsmitteln
2: und dafür dann Geld besparen. Ja, ich würde es nicht Betäubungsmittel nennen, sondern ich würde es äh, emotionale Medizin nennen. Ja, ne? weil ja. zum Betäuben äh, rate ich nicht, weil also Betäuben ist eine andere Nummer. Ja, Betäuben ist, äh, ich kriege gar nichts mehr mit. Medizin hm. ist, ist ausschalten. Und, hm. Ja.
1: Genau. Apropos ähm, ähm, emotionale Medizin, du hast äh, zu deiner Methode Emotional Detox auch ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal, wie es äh, zu der Methode und vielleicht auch zu dem Buch kam und wie bisher so die Reaktionen sind. Ich habe so das Gefühl, Emotional Detox ist etwas, was äh, im Lockdown 2 auch aktueller ist denn je, oder?
2: Ja, also das Konzept habe ich vor fünf Jahren entwickelt und ähm, zu dem gehört unter anderem eben so ein psychologisches Coaching-Wochenende. Und ich habe das deswegen auch ähm, konzipiert, weil ich immer wieder äh, Klienten hatte aus München, Hamburg, aber auch Österreich, Schweiz. Und ähm, denen wollte ich ein Kompaktformat anbieten. Und das heißt, ich wollte ihnen was anbieten, dass sie nach einmaligem Coaching, nach einem Wochenende, ne, ähm, wie so einen Fahrplan haben. Und das hat dann so gut funktioniert, dass inzwischen auch meine Berliner Klienten das auch unbedingt ausprobieren wollten. Und inzwischen ist es das meist meistgebuchte Format in meiner Praxis. Und dann habe ich vor fünf Jahren parallel zu diesen Wochenenden eben begonnen, so die besten Tipps und Tools aus der Praxis aufzuschreiben, um wie so eine Art Training zu entwickeln, mit dem dann meine Leute, aber auch ich selber, das emotionale Immunsystem trainieren können. Und das wurde dann immer mehr und mehr und meine Schwestern hatten mich dann tatsächlich überredet, daraus nicht nur eine Broschüre zu machen, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte, sondern ein hochwertiges Buch, damit es wie so eine kleine Therapie oder Coachingstunde to go werden kann. Und genau im Nachhinein bin ich da super froh darüber, weil das äh, dieses Jahr im Februar haben wir das gelauncht, das Buch. Da wurde das also im Januar wurde es gedruckt, im Februar ist es rausgekommen. Und das ist tatsächlich meine beste eigene Medizin und Se Seelennahrung, weil ich immer wieder ähm, von Freundinnen, Klienten, Bekannten total schönes Feedback bekomme. Und über Bücher, ne, also Bücher sind auch meine große Leidenschaft, kann echt eine Verbundenheit entstehen. Und ähm, genau über dieses positive Feedback kriege ich da richtig gute Gefühle, deswegen meine Medizin. Das glaube ich dir sofort, ja.
1: Und falls jetzt Leute suchen, ich glaube, ähm, bei Amazon gibt es ja nicht, oder? Nee. Kann, hast du vielleicht ein, zwei ähm, ausgewählte Buchhandlungen, wo man das...
2: Also, ähm, das kann man bei Minimarkt in Hamburg zum Beispiel bestellen oder in der tollen Berliner Buchhandlung Ozelot.
1: Können wir nur ans Herz legen.
2: Absolut. Ich werde auch sehr bald reinschauen, definitiv.
0: <lacht> Liebe Laura, vielen, vielen Dank erstmal. Ich würde super gerne natürlich, oder wir würden super gerne noch wissen, wie sich jetzt deine nächste Zeit äh, so gestaltet. Was ist bei dir geplant ähm, für den Leuten? Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Also da müsste ich mal in meinen Terminkalender stehen. Da ist nämlich 100.000 mal Sachen durchgestrichen. Nächstes Wochenende, also ab nächsten Wochenende halte ich tatsächlich wieder Seminare. Die mhm. sind im medizinischen Bereich angebunden und da haben wir schon Vorkehrungen getroffen. Äh, kleine Gruppen ganz weit auseinander mit offenen Fenstern. Da freue ich mich tatsächlich mhm. sehr darauf. Mhm. Und ähm, sonst ähm, ja meine Patienten der Praxis, die dann entweder in die Praxis kommen oder wenn sie angeschlagen sind oder Test, äh, Kontaktpersonen sind, ähm, dann via Telefon ähm, genau, ansonsten versuche ich es mir hier auch schön kuschelig zu machen. Ich fange gerade wieder an, ganz viel Ingwer-Tee zu trinken und richtig gute Musik zu hören. Super. Und ähm, habe tatsächlich auch gemerkt, dass so richtig gute Musik, also was ich als richtig gute Musik empfinde, ne, so elektronische, tanzbare Musik, ja. schüttet sofort körpereigene Drogen aus. Und ähm, da bin ich sehr froh, die zu haben und würde auch Geld dafür bezahlen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich mache das tatsächlich ja.
0: auch und das, äh, es macht wirklich was mit einem. Ich dachte immer, ich habe dann so dieses, oh Gott, ich muss muss jetzt sofort irgendwo hin und raus. Aber nein, es ist auch total geil, einfach mal zu Hause zu sein, äh, sich komplett äh, mit der besten Musik zuzuschallern. Und äh, es löst was aus. Es löst was aus und es, es, ähm, es schüttet auf jeden Fall Glücksgefühle aus, habe ich den Eindruck.
1: Da ist ja auch, also zum Beispiel Spotify ist ja auch mittlerweile voll darauf gegangen, dass es auch eher um so Situationen und situatives Hören geht. Ich zum Beispiel habe mir dann jetzt gestern äh, mal so eine äh, Latin Beach Playlist oh, wie cool. <lacht> Und sofort ja, stand ich am stand und es war so ja. ein Gesicht. Ja. Ne?
0: Das ist so irre, wie sie dann wirklich so dieses Gefühl ins Wohnzimmer zaubern. Ne? Durch ja. Musik. Ich finde es am krassesten wirklich durch Musik und durch Gerüche. Da bin ich, sobald ich etwas rieche, bin ich plötzlich wieder zwölf Jahre alt und stehe in dem Garten meiner Eltern. Das ist so irre. Und genau das gleiche passiert tatsächlich. Da hast
2: eine tolle so Übung im Buch ich, übrigens.
0: Nichtsdestotrotz <lacht> freue ich mich auch mal wieder. Also irgendwann dann, wenn es wieder funktioniert, äh, mit äh, all meinen Freunden, Eu ich, hoffentlich auch ähm, mal in einem engen heißen club zu stehen und die Bässe durch den körper scheppern zu hören oh ja.
1: Naja, jetzt, ähm, die, also der, der Ausblick ist ja etwas besser geworden. Ähm. Und
0: das ist wirklich dieses Perspektivische wieder, ne, dass man plötzlich wieder so merkt, so, ah, okay, es kommt wieder so, so ein Ruck rein und ähm, die Leute wirken wieder so ein bisschen mehr äh, angezündet und motiviert, so dass es, okay, es geht jetzt weiter, wir haben den Next Step irgendwie gerade geschafft.
1: Ja, merke ich auch, nur die einzige Gefahr da ist dabei, dass es halt immer noch so eine krasse Situation für ganz viele ist und dann die Gesellschaft jetzt ähm, na, schon sagt, next, ähm, es geht doch alles wieder und das ist glaube ich, eher so die Gefahr, wo man jetzt...
2: Nee, beides. Ne? Also diese Ambivalenz zulassen. Sowohl als auch. Ich kann mich auf nächstes Jahr das Festival, was ich äh, mir jetzt schon gebucht habe, richtig freuen. Oder auf die gemeinsame Party im engen Club. Und... Mich eine Stunde später, ne, sogar gleichzeitig, wütend traurig sein, dass die Situation so ist, wie sie ist oder so. Also beides, sowohl als auch, ja, nicht entweder oder. Das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion. Also wir können traurig enttäuscht sein, auch nicht immer einverstanden mit allen Maßnahmen, auch wenn wir uns dran halten, als auch Vorfreude, indem wir uns schöne Ausblicke schaffen, sowohl als auch. Wir durchlaufen auf jeden Fall in dieser Zeit
0: sehr, sehr viele Emotionen. Und man lernt mit Sicherheit auch, mit seinen Emotionen anders umzugehen.
1: Ein schönes Schlusswort, ähm, ihr zwei, würde ich mal so sagen. Vielen, vielen Dank, Laura. Danke,
0: Laura. Danke euch. Ja,
1: wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall.
1: Einen schönen Tag euch.
2: Ebenso. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.